0: SRF Audio Er ist das größte Eingangstor in die EU. Der Grenzübergang Kapitan Andreevo zwischen Bulgarien und der Türkei. Was dort passiert, hat Auswirkungen bis in die Schweiz. Darauf etwa, ob wir Lebensmittel mit zu viel Pestiziden essen oder wie viele Menschen bei uns um Asyl bitten. Mit unsauberen Geschäften lässt sich an dieser wichtigen Grenze viel Geld verdienen – kein Wunder tut sich Bulgarien schwer als Hüter der Grenze. International Eine Sendung von Sarah Nowotny. Hier beginnt Europa. Hier endet Europa. Kapitän Andrevo ist der größte Grenzübergang des Kontinents, der drittgrößte der Welt. Jedes Jahr mehr Verkehr. Auf der einen Seite liegt Bulgarien, liegt die Europäische Union. Auf der anderen die Türkei. Kapitän Andrevo war Bulgarer. Er kämpfte einst gegen die Türken. Dieser bulgarische Lastwagenfahrer kämpft heute gegen Schlangen. Die Lastwagen staunen sich dermaßen, dass ich 15 Stunden auf dem Parkplatz gewartet habe. Alltag. Ja, ungefähr 10 Stunden lang stehe ich normalerweise an der Grenze. Unter seiner Plane hat er Baumaterial aus der Schweiz. Er bringt es in die Türkei, fährt dann wieder zurück. Immerhin kann ich auf dem Parkplatz schlafen. Anders als in der Schlange steht er nachts an der Grenze im Stau. Muss er wach sein? Pro Minute einen Meter vorwärts fahren. Die Lastwagenräder, die kleinsten im Räderwerk der Weltwirtschaft, drehen langsam. Dass sie langsam drehen, das liegt auch an Bulgarien. An dieser Grenze entscheidet Bulgarien, was und wer rein darf in die EU. Ein Land, das oft Statistiken anführt als ärmstes und korruptestes der Union. Noch länger warten warten bis an die Grenze zur Gereiztheit. Damit kämpfen auch türkische Lastwagenfahrer auf der bulgarischen Seite von Kapitan Andrevo. Im Gesicht die Schatten durchgefahrener Nächte, im Gefährt Früchte und Gemüse. Aber zwei, 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 vier, 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 vier. Mindestens drei Tage lang müssen sie auf dem Parkplatz in einem Meer aus Schwerverkehr warten, bis sie weiterfahren dürfen. Essen, duschen, schlafen, dafür bezahlen sie selbst. So viel, dass kaum Geld übrig bleibt für sie und ihre Familien in der Türkei. Familie, maximum, maximum 200 Euro, maximum. Die Fahrer warten, weil Bulgarien ihre Früchte und ihr Gemüse kontrollieren muss. 80'000 Lastwagen werden dieses Jahr Peperoni, Zitronen, Birnen, Mandarinen, Feigen und mehr über diese Grenze bringen. Aus der Türkei, aus Asien. Fast alles landet in westeuropäischen Ländern. Bulgarien wacht darüber, dass im Rest Europas, auch in der Schweiz, möglichst kein Essen mit zu vielen Pestiziden mit anderen Giften ankommt. Nur sucht Bulgarien die Gifte, die krank machen, Krebs auslösen können, nicht an der Grenze, sondern in der Hauptstadt Sofia, drei Autostunden entfernt. Im staatlichen Labor am Stadtrand. Hier zerschneiden Frauen mit Gummihandschuhen Zitronen. Chefin ist Elka Demelcheva. Seit einem Jahr sind wir zuständig und arbeiten durchgehend. 50 Proben pro Tag untersuchen die Prüferinnen im Moment. Mehr geht nicht. Eine Chemikerin schaut auf ein Blatt Papier, dicht gedrängte Zahlen. Sie sieht zu viel Pestizid in einer Probe. Der Lastwagen, aus dem die Zitrone kommt, steht an der Grenze. Sein Fahrer muss nun zurückfahren in die Türkei oder seine Früchte in Bulgarien vernichten, eskortiert von der Grenzpolizei. Früher, sagen die Fahrer an der Grenze, dauerte es nur vier Stunden, bis klar war, ob sie rein dürfen in die EU. Noch vor einem Jahr hat man Früchte und Gemüse nämlich direkt an der Grenze untersucht. Yesterday Doktor Maximum Führhaus, Maximum alles Neues no System nichts gut. Für die Fahrer sind sie mühsam. Für den bulgarischen Staat aber sind die Tests in Sofia der Versuch sich die Grenze zurückzuholen. Denn jahrelang hatte er die Kontrollen dort privaten Unterweltfiguren überlassen. Wie so etwas möglich ist, das erzählt Angel Mavroski in einem Café in Sofia. Bis im Sommer 2022 war er Vizechef der bulgarischen Agentur für Nahrungssicherheit. Zurückhaltend wirkt er. Das passt gar nicht zu dem, was er erreicht hat. Es begann 2011. Damals entließ die bulgarische Regierung staatliche Lebensmittelkontrolleure, erklärte, sie habe kein Geld und keine Leute für ein Labor an der Grenze und vermietete die Laborräume an eine private Firma, übergab diese alle Kontrollen. Die Regierung privatisierte Teile der wichtigsten Grenze der EU. In Bulgarien passiert nichts zufällig, sagt Angel Mawrowski. Er kramt den Mietvertrag von damals hervor unterschrieben von einer bekannten Figur aus der bulgarischen Unterwelt. Die private Firma, die neu Früchte und Gemüse an der Grenze auf Pestizide untersuchen sollte, war gleich für alles zuständig. Papierkram, Lastwagen entladen, Proben untersuchen. So entstehen Interessenskonflikte. Die Firma verlangte viel Geld für ihren Service. Immer in bar, kaum zu entwirren, wer wofür wie viel bezahlte. Tonaufnahmen erreichten die Medien. Man hört darin, wie jemand verspricht, einen bestimmten Lastwagen gegen Geld nicht zu kontrollieren. 1000 Dollar, sagt Mawrowski. Aber das gekostet für eine Fracht Gemüse. Das wisse er aus sicherer Quelle. Kameras hingen zwar in den Laborräumen, sie waren aber nicht angeschlossen. Die Mächtigen im Staat hätten weggeschaut oder mitgemacht. Milliarden. Milliarden. Evo. Dem Staat sind Milliarden entgangen, Milliarden an Gebühren für die Kontrolle von Früchten und Gemüse. Und ganz Europa hat wohl jahrelang schlecht kontrollierte Früchte, nicht untersuchtes Gemüse gegessen. Doch dann gewann ein Mann namens Kiril Petkov die Wahlen in Bulgarien. Mit einem ernst gemeinten Versprechen. Keine Korruption. Our whole election campaign started with zero corruption. Es war das Jahr 2022. Angel Mawrowski und andere von Korruption Angewiderte übernahmen jetzt die Agentur für Nahrungssicherheit. Mit dem Plan, die Kontrolle von Früchten und Gemüse wieder zu verstaatlichen. Doch die Leute des privaten Labors wollten ihre eierlegende Wollmilchsau nicht aufgeben. Sie blockierten, davon gibt es Aufnahmen, am Grenzübergang Kapitän Andrevo eine Zeit lang den Zugang für Staatsangestellte. Kilometer lang stauten sich die Lastwagen. Irgendwann mussten die Besitzer des Labors die Blockade aufgeben, also probierten sie andere Rezepte aus. Angel Mawrowskis Chef bekam Geld geboten, wenn er nur die Grenze in Ruhe ließe. Eine versteckte Aufnahme, Mawrowskis Chef sagte Nein. Übernehmen konnte der Staat das private Labor an der Grenze allerdings nicht. Der Mietvertrag mit der Firma gilt heute noch. Stattdessen ließ er es schließen. Sein Chef und er, sagt Angel Mawrowski, seien deswegen bedroht worden. Ich bekam Briefe. Man werde mich zerquetschen zwischen zwei Lastwagen. Durchgedrückt hat seine Vorstellung der Staat. Seit Früchte und Gemüse in Sofia untersucht werden – das zeigen die Zahlen – finden die Chemikerinnen deutlich mehr Pestizide als zu Zeiten des privaten Labors. Und so könnte diese Geschichte hier aufhören mit dem Satz «Pepperoni aus der Türkei, Datteln aus Indien sind heute sauberer als früher, Europa ist gesünder». Doch die Geschichte geht weiter. Denn die Regierung des Mannes, der ein Bulgarien ohne Korruption wollte, wurde nach sechs Monaten vom Parlament abgewählt. Und heute, sagt Angel Mawrowski, sei die Mafia wieder zurück im Staat und an der Grenze. Informationen, die Mafia der Grenze ist. Er ist entlassen worden bei der Agentur für Nahrungssicherheit, genau wie sein Chef. Vassil Dimitrov ist Geschäftsführer des privaten Labors, dem vorgeworfen wird, Früchte und Gemüse gegen Geld nicht kontrolliert zu haben. Eine Schrankwand von einem Mann. Trotzdem will er uns nur flankiert von Anwalt und Anwältin treffen. Er ist sicher, dass seine Leute bald wieder an der Grenze arbeiten dürfen. Man könne ihm doch nicht einfach das Geschäft kaputt machen. Meine Mitarbeiter waren nicht bestechlich, unmöglich – seine Firma war aus dem Nichts aufgetaucht, als sie den Zuschlag bekam für die Kontrollen an der Grenze. Niemand weiß, woher er das Geld nahm, um sie aufzubauen. Die Anwältin zeigt auf einen Aktenberg. Das sind alles unsere. Dutzende Gerichtsprozesse. Mindestens einen hat der Staat schon verloren. Dieses Chaos an der bulgarisch-türkischen Grenze geht ganz Europa etwas an. Also hat die EU-Kommission letzten Sommer Prüfer nach Bulgarien geschickt. Ihre Zusammenfassung flößt kein Vertrauen ein. Systematische Mängel bei den offiziellen Kontrollen sind den Behörden schon länger bekannt, wurden aber nie wirkungsvoll angegangen. Ivan Shikov, der neue Chef der Agentur für Nahrungssicherheit, beschwichtigt. Seine Agentur, sagt er, gebe sich große Mühe, das zu tun, was die EU erwarte. Wir öffnen jeden Lastwagen, um zu überprüfen, was drin ist. Nur Schwalbennester unter dem Dach schmücken den kahlen Beton der Baracke an der bulgarisch-türkischen Grenze. Hier ist ein wichtiger Ort für die Sicherheit Europas. Denn hier halten die Lastwagen mit Früchten und Gemüse, deren Fracht überprüft werden soll. Welche, sagen die Angestellten, das wählten sie zufällig aus. Ein Lastwagen mit Mandarinen fährt vor. Ein paar Früchte landen in Plastiktüten, werden später in Sofia auf Pestizide untersucht. Einer, der hier arbeitet, sagt, man öffne nicht jeden Lastwagen, um zu sehen, was drin sei. Die EU erlaube das. Nee, nee, nee. Damit widerspricht er seinem Chef, dem Chef der Agentur für Nahrungssicherheit. Solche Ungereimtheiten lassen vermuten, dass die Kontrolle von Früchten und Gemüse an der türkisch-bulgarischen Grenze immer noch nicht so funktioniert, wie sie sollte. Ein Problem für ganz Europa. Nicht alle warten lange am Grenzübergang Kapitän Andrevo. Der Mann im kleinen weißen Auto hat es in 20 Minuten nach Bulgarien geschafft. Das Leben in Bulgarien ist ein Kampf für ihn, seit alles so teuer ist. Deswegen fährt er quer durchs Land bis in die Türkei. Ich war einkaufen in der Türkei, sieben Stunden Fahrt. Im Kofferraum hat er eine Unmenge Tomaten, Peperoni, Käse und Waschmittel. Wow. 10 Kilo Persil kosten in der Türkei 5 Franken. Die Frage ist bloß, ob dieses Waschmittel so gut wäscht, wie auf der Packung versprochen. Der Grenzübergang Kapitan Andrevo ist nämlich Preisträger. Platz 2 bei der Menge gefundener Fälschungen an Grenzübergängen weltweit. Neuerdings ist viel gefälschtes Waschmittel dabei. Sie sind beim Zoll angekommen. Sechs Lagerhallen gibt es hier für Fälschungen. Neben Barrieren und unterwehenden Fahnen. Rot, Grün, Weiß, die Farben der Türkei und Bulgariens. Zollchef Georgi Gospodinov zeigt auf einen großen Haufen Zigaretten, Kleider, Schuhe. Das sind nur die Fälschungen von gestern und heute. Kleider recycelt der Zoll seit kurzem. Neu arbeiten hier auch mehr Leute. Bald sollen neue Spuren für Autos entstehen. Denn letztes Jahr kamen eine Million Fahrzeuge über die Grenze. Rekord. Und ständig neue Tricks. Wir finden jetzt jeden Tag Zigaretten, sagt Zollchef Georgi Gospodinov, in Möbeln, in Tischbeinen. Man kontrolliere heute strenger und andere Leute als früher, öfter Familien. Kürzlich haben wir Heroin in einem Kopfkissen gefunden, auf dem ein Baby schlief. Erfahrung hilft am meisten. Einmal habe er Drogen entdeckt, in einem Auto voller Souvenirs aus der Türkei. Die Souvenirs Verdächtig sei ihm erschienen, dass die Souvenirs nicht typisch türkisch waren, sondern aller Welt Ware aus China. Ein Zöllner öffnet die Schrauben, die die Treppe eines Reisebusses festhalten. Manchmal, das hat ihm die Erfahrung gelehrt, ist unter der Treppe Geld versteckt. Oder Menschen verstecken sich unter der Plane eines Lastwagens. Ein Grenzpolizist hängt vier Magnete an einen Lastwagen. Dann zeigt sein Messgerät an, dass drinnen keine Herzen schlagen, dass dort niemand versteckt ist. Daneben schaut eine Zöllnerin mit einem Röntgengerät in den Bauch eines Lastwagens. Auf dem Röntgenbild, findet sie, sehr die Batterie des Brummis aus, als wäre sie zerschnitten. Batterie. Ich glaube, da ist Heroin drin. Die Zellen öffnen den Lastwagen. Der Verdacht wird sich später bestätigen. Und wenn der Fahrer versucht hätte, die Zöllnerin zu bestechen? Solche Versuche, sagt der Zollchef, seien selten geworden, Bestechung sei schwierig. Vor dem Anfang einer Schicht wüssten seine Leute nicht, wo sie arbeiteten und niemand sei allein unterwegs. Die Leute vom Zoll scheinen das zu tun, was man erwarten würde – Anders als zumindest während vieler Jahre die Kontrolleure von Früchten und Gemüse am Grenzübergang Kapitän Andrevo. Es gibt an der türkisch-bulgarischen Grenze auch viele Menschen, die wochenlang warten, jahrelang Geflüchtete. Ihr Kampf geht weiter, nachdem sie über die Grenze gekommen sind. Bulgare? Ah, äh. Im Städtchen Harmanli, gleich hinter der Grenze, stehen hohlwangige Männer vor einer bewachten Mauer aus bröckelndem Beton. Dahinter hat der Staat Unterkünfte gebaut für Menschen, die nach Bulgarien geflohen sind. Die Männer kommen mit Plastiktüten voll Essen aus der Stadt, erzählen, sie seien Syrer. Einer sagt, er sei seit einem Jahr im Lager, wolle nach London, wolle seine Frau nachholen. Eigentlich müssten sie alle in Bulgarien um Asyl bitten, so wollen es die Regeln. <lacht> Nein. Die Männer aber wollen alle früher oder später weiter, nach Westeuropa, in die Schweiz. Die Statistik hat fast 100.000 Geflüchtete erfasst, die letztes Jahr Bulgarien erreichten. Mehr als doppelt so viele wie in den Jahren zuvor. Vor allem Algerier, Marokkaner, Tunesier, viele Syrer und Afghanen, meistens Männer. In Sofia sitzen zwei junge Syrer in einem Anwaltsbüro, vor drei Tagen angekommen, verloren im hohen Raum. 500 Franken hätten sie in Istanbul bezahlt für einen Schlepper, dann seien sie über den Grenzzaun geklettert, mit Leitern. Die beiden wollen in Bulgarien bleiben, Verwandte seien schon da. Heute suchen wir hier juristische Hilfe. Deswegen ist auch Asen Musen in diesem Büro. Der Afghane lebt seit sieben Jahren in Bulgarien. Er ist Christ, konvertierte in Afghanistan. Zwei Jahre lang habe ich das niemandem gesagt, dann meiner Familie. Die hat mich verprügelt, mir den Arm gebrochen. Mit Mutters Hilfe sei er in den Iran geflohen, dann über die Türkei nach Bulgarien. Hier habe er dank der Kirche sein Zuhause gefunden der bulgarische Staat, die Justiz, sehen das anders. Seit sieben Jahren lehnen mich die Gerichte ab. Er soll zurück nach Afghanistan. Viermal habe er versucht, sich umzubringen. Anwältin Diana Radoslavova kann kaum glauben, dass er Bulgarien immer noch mag. Sie arbeitet für die Hilfsorganisation Voice Bulgaria, berät Eingewanderte. Heute, sagt sie, suchten doppelt so viele Geflüchtete Hilfe in ihrem Büro wie vor zwei Jahren. Die Geschichten der beiden Syrer und des Afghanen zeigten, dass Bulgarien nicht umgehen könne mit den Menschen, die über die Grenze kämen. People coming up straight from entry into Bulgaria. Neuerdings kommen die Leute zu uns, kaum sind sie in Bulgarien angekommen. Sie erhofften sich Schutz. Denn die Polizei verhafte illegal Eingereiste jetzt überall, auch weit im Landesinnern. Schiebe sie ab über die Grenze, auch wenn sie um Asyl beten. Das ist gegen internationales Recht. Aber sogar wer seinen Asylantrag einreichen kann, hat wenig Chancen. Ein Ja zu einem Antrag ist selten. Bulgarien tue immer noch so, als sei es bloß Transitland. We are transit Dabei gibt es immer mehr Geflüchtete, die im Land bleiben wollen. Setzt man Innenminister Ivan Demerjev gegenüber, hört man eine ganz andere Geschichte. Sein Land, sagt er, trotz der dokumentierten Fälle, schicke niemanden unrechtmäßig zurück in die Türkei. Bulgarien schütze einfach wirkungsvoll seine Grenze, die EU-Grenze. Wir haben letztes Jahr über 168.000 Versuche vereitelt, die Grenze zu überqueren. Damit es noch mehr werden, will Bulgarien ausgefeiltere Computersysteme, modernere Autos kaufen für seinen Grenzschutz, mehr Leute einstellen. Die EU hilft mit Geld. Geld, das auch den Stützpunkt der Grenzpolizei im Städtchen Elchowo besser ausstatten soll. Stille, Beamte, die auf Bildschirme starren. Hier flackert türkischer Wald, dort bulgarische Wiese. Kameras überwachen mehr als die Hälfte der grünen Grenze. Für den Rest fehlt das Geld noch. Ein blauer Fleck leuchtet auf. Voralarm, sagt der Schichtleiter. Moment, das war jetzt ein Voralarm in das Zustandene, geradezu da die aber Videoanalytik, sie auch schon nicht entschuldigt, das war ja Alarme, die da zu lesen auf dem Bildschirm des Operators. Künstliche Intelligenz entscheidet nun, ob wir eine Patrouille hinschicken müssen. Der Grenztown ist ganz nah. Jemand hat ein Loch ins Gitter geschnitten. Jetzt hält ein Gürtel die Drähte zusammen. Auf der anderen Seite in der Türkei liegt ein schwarzer Schal auf der Erde. Eine Patrouille der Grenzpolizei kommt näher. Die beiden jungen Männer sagen, heute sei alles ruhig. Keine Gefahr, wie Die beiden jungen Männer sagen, heute sei alles ruhig. Keine Gefahr, wie sonst manchmal. Vor kurzem bin ich einer Gruppe begegnet, die mich mit Steinen beworfen hat. Am Zaun steht auch Rosica Dimitrova, oberste Grenzschützerin Bulgariens. Sie versteht nicht, warum die Geflüchteten so oft als Opfer dargestellt werden. Die Schlepper bringen den Migranten bei, aggressiv zu sein. Die Migranten haben oft Waffen bei sich. Und damit wir sie nicht erwischen, provozieren sie Autounfälle. gefährden so sich und unsere Leute. Die schlimmsten Zusammenstöße kommen in den Nachrichten in ganz Europa. Hier in Bulgarien lieferte sich ein Bus mit 47 Migranten an Bord, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Fahrzeuge prallten aufeinander, beide Polizisten starben. Unter den Schleppern waren aber auch mindestens zehn Grenzschützer. Das zeigen Gerichtsakten. Und das, sagt ihre Chefin, dürfe natürlich nicht passieren. Svilengrad ist die erste Stadt auf der bulgarischen Seite der Grenze. Bulgarische Tanzmusik versüßt oder je nach Schlafbedarf verdirbt jede Nacht. Und Betonblöcke verderben die Tage. In Zwillingrad gibt es fast nur Casinos und Hotels. Glücksspiel ist drüben in der Türkei verboten, in Bulgarien erlaubt. Glücklich ist die junge Frau hier nicht, die wir in der Innenstadt treffen – hier warte man auf bessere Zeiten, findet sie, und kämpfe gegen Langeweile. Ich bin deswegen nach Sofia gezogen und heute nur zu Besuch. Man sollte seine Zeit nicht in Casinos verplempern. Dabei bringen die Casinos Geld nach Bulgarien. Sie bezahlen besonders hohe Steuern. In Zwilengrad wird gebaut, als gäbe es gleich keinen Beton mehr. Gerade ist ein Fünf-Stern-Hotel mit 650 Zimmern dran. Das meiste Geld, das in der Stadt verdient wird, bleibt aber nicht hier, sondern landet in Bulgariens Hauptstadt Sofia. Anders als die Probleme, die die Nähe zur Grenze mit sich bringt. Sie löst die Hauptstadt nicht für Zwilengrad. Der Staat, findet Zwilengrads Bürgermeister Anastas Karchev, hätte unbedingt daran denken müssen, einen Parkplatz an der Grenze zu bauen. Früher, ohne Parkplatz, hätten sich die Lastwagen gestaut bis in die nächste Stadt. Vor allem nachts gab es viele Unfälle, weil Lastwagen die halbe Autobahn blockierten. Inzwischen gibt es zwar einen Parkplatz, aber er ist privat. Er gehört denselben Leuten aus der Unterwelt wie das Labor, das Früchte und Gemüse kontrollierte am Grenzübergang Kapitan Andrevo. Überall an der türkisch-bulgarischen Grenze lässt sich viel Geld verdienen. An vielen Orten aber fehlt der bulgarische Staat. Es gibt in Bulgarien Leute, die behaupten, die Einnahmen an der bulgarisch-türkischen Grenze seien entscheidend für die Unterwelt. So wichtig, dass Kriminelle jede Regierung stürzten, die ihr dort in die Quere komme. Das kann sein. Sicher ist, die Grenze wird lukrativer. Es kommen jedes Jahr mehr Waren, Früchte, Gemüse. Neuerdings überquert auch ein Teil der Exporte aus der Ukraine diese Grenze. Und es kommen immer mehr Menschen. Einige flüchten, die meisten hoffen auf ein besseres Leben im reichen Westen. Wer und was rein darf nach Europa, das muss Bulgarien kontrollieren. Der bulgarische Staat aber ist schwach. Seit zwei Jahren gibt es keine stabile Regierung. Ein junger Grenzschützer verdient bloß 500 Franken im Monat. Kein Wunder gibt es auch für Staatsangestellte Versuchungen an der Grenze. Kein Wunder nennt man den Grenzübergang Kapitan Andrevo in Bulgarien einen goldenen Tümpel. Kein Wunder, aber ein Problem für ganz Europa.